0: Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir
1: Je veux être mécanicien. Secrétaire de direction. Désinateur industriel. Ma. Moi, je voudrais être architecte. Euh, je voudrais être standardiste, parce que j'aime bien les téléphones. Euh, Coiffeuse. J'aimerais être caméraman. Thèse de l'air. Euh, historien. J'aimerais être cuisinier, parce que la cuisine, ça me plaît. Comme ça, on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui ne fera jamais faillite.
2: Moi, j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.
0: Les conclusions fondamentales du
2: rapport Meadows, c'est que si l'on continue sur les données actuelles, sur les tendances actuelles, on va sur un certain nombre de sujets, dans un certain nombre de plans qui sont fondamentaux, on va à la catastrophe.
1: Dans cet archive de 1974, vous entendez Maurice Garnier, membre du Club de Rome, qui parle du rapport Meadows. Ce rapport Meadows, qui date de 1972, alertait sur un épuisement des ressources de la planète Terre. Il est resté sous les radars et personne à l'époque ne l'a pris au sérieux. Pourtant, aujourd'hui, au niveau mondial, on sait que 51% du PIB est menacé par la destruction de la nature et le réchauffement climatique qui ne cesse de progresser. Pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, l'accord de Paris en 2015 sur le climat est signé. Et la France s'est fixée pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. C'est-à-dire atteindre un équilibre entre les flux annuels d'émissions de gaz à effet de serre et les flux annuels d'absorption de ces gaz pour limiter le déséquilibre climatique. Il y a donc une prise de conscience que nous sommes en train de vivre un changement climatique accéléré. La transformation écologique est donc devenue un enjeu qui touche d'ailleurs 395 millions d'emplois potentiels. Ces chiffres impressionnants ont poussé les entreprises à s'intéresser de près au sujet. En effet, l'impact du réchauffement climatique sur l'ensemble de la chaîne de valeur des entreprises est désormais une réalité. Méthode de travail, métier, business model, risque, dépendance, choix stratégiques, Et c'est tout l'enjeu de la Climate School d'AXA qui est l'outil qui permet aux directions des ressources humaines et de la RSE de former tous les collaborateurs pour réussir la transformation durable de leur métier. Parce que selon Antoine Poincaré, vice-président de la Climate School d'AXA, qui est l'invité aujourd'hui au micro du podcast, la transformation écologique va être de même nature que la transformation digitale. C'est-à-dire qu'on la regarde pour l'instant de la même manière, en la sous-estimant presque, jusqu'à ce qu'elle bascule et qu'on se rende compte qu'il faut changer l'entreprise de manière fondamentale. Dans cet épisode, nous explorons donc avec Antoine la transformation durable des métiers grâce à des archives INA. Vous découvrirez son quotidien de vice-président de la Climate School d'AXA qui œuvre pour former les salariés et les entreprises à réussir leur transition écologique. Rencontre avec ce jeune VP, anciennement prof de maths, passionné par son métier, convaincu que la transition écologique est devenue le nouveau paradigme et que nous pouvons tous apprendre pour arriver à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et tenter d'avoir un impact positif sur l'environnement.
0: On voit des autoroutes, des hangars, des marchés De grandes enseignes rouges,
2: et des parkings bondés.
0: On voit des
3: paysages qui ne ressemblent à rien Qui se ressemblent tous, et qui n'ont pas de fin Rendez-nous
2: la lumière, rendez-nous la beauté Le monde était si beau, et nous l'avons gâché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons gâché
1: Fan. Salut Elvira. Merci de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier.
0: Avec plaisir, évidemment.
1: <rire> tu vas nous raconter un peu ton métier, et ton parcours, s'il te plaît.
0: Alors, moi, j'ai 33 ans maintenant. Je fais une école de commerce à Paris euh, et j'ai découvert à ce moment-là un job qui, au début, était un job étudiant, qui était prof de maths dans une super petite boîte qui s'appelait Optimal. C'était des étudiants qui faisaient. Je la cite parce qu'en plus, euh, elle est morte maintenant, donc euh, autant lui rendre hommage. C'était des étudiants qui donnaient des cours de maths à des prépas. Et en fait, je me suis vachement pris au jeu et ce qui était un job étudiant est devenu un truc que je faisais 30 heures par semaine, une espèce de deuxième vie. J'adorais ça. Après quand même, à un moment, il a fallu commencer à bosser. J'ai bossé deux ans en boîte de prod, donc à faire des vidéos pour les boîtes. On faisait un peu des, des espèces de mini reportages dans la boîte qui racontaient les jolies histoires. Je fais ça beaucoup dans les grandes banques, chez Total, donc c'est rigolo, on parcourt un peu le monde, on comprend comment marchent les boîtes de l'intérieur. Euh après ça, gros échec professionnel, puisque j'en avais marre. La boîte de cours de maths était morte. Je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, je vais la faire. Je vais me lancer, je vais devenir euh, entrepreneur. entrepreneur plantade absolue. J'ai jamais réussi, je, je, je m'épuisais dans le truc. Pas le... À l'époque, en plus, les écoles de commerce formaient moins d'entrepreneurs, donc c'était moins cette vague des startups où on avait quelqu'un vers qui on pouvait se tourner, essayer d'apprendre et tout ça. Donc j'ai fait ça six mois, je me suis très vite rendu compte que ça irait pas. Et du coup, j'ai rejoint une startup qui, qui existe encore, qui s'appelle Corp Academy, ouais. euh, où on aidait les grandes boîtes à faire la transfo digitale de l'intérieur sous un angle formation. Donc, on expliquait ouais. aux boîtes, il y a un sujet de culture digitale dans vos organisations. Il faut que les gens comprennent ce qui se joue, ce qui change. Et donc, on formait massivement avec des trucs un peu sympas, des petites vidéos, des petits quiz qu'on déployait dans des plutôt aux boîtes CAC 40, très large. Et je me suis éclaté, j'ai fait ça à six ans. Okay. Euh, et du coup il y avait un mélange de tu vois éducation vidéo enfin tout, tout prenait un peu je ne l'avais pas vraiment pensé comme ça mais tout s'alignait un petit peu euh, et puis à Noël j'ai rejoint la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui qui s'appelle AXA Climate qui est donc une partie d'AXA et qui ne bosse que sur le climat mm -hmm. euh, où on a lancé bah, une initiative un peu similaire de formation très mm -hmm. grande échelle pour expliquer aux gens ce coup-ci la transition durable la transition écologique ce qui va changer dans les métiers euh, et voilà donc ce premier produit s'appelle la Climate School on est pris en flagrant délit d'anglicisme, euh, mais on trouvait que ça sonnait bien.
2: Ça, ça et donc euh,
0: c'est ça que je fais aujourd'hui, j'essaye de former à très grande échelle, plutôt dans les boîtes, mais pas seulement, euh, à ce qui est en train de se passer d'un point de vue environnemental et surtout, 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 l'impact que ça a sur les boîtes, sur les manières d'opérer, sur les manières de penser euh, et comment il faut bah, se préparer et s'adapter.
1: Et justement ça, je vais te passer une archive de 1966 sur les ordinateurs parce que tout ce que tu me dis, ça me fait quand même beaucoup penser au fait que le tournant du digital n'a pas toujours été bien pris dans les entreprises et c'est probablement la même chose qui va se passer sur la transition écologique au niveau des métiers.
0: C'est exactement la même chose qui va se passer et je suis d'accord, il faut sans doute apprendre de nos erreurs.
2: Je pense qu'il faut tout de suite éviter de parler de cerveau électronique. Un ordinateur, c'est des fils, c'est de la ferraille... Euh, c'est des plaques
0: de circuits imprimés, c'est des transistors et des résistances. Par conséquent, rien qui fait penser quelque chose d'extrêmement
2: complexe, comme un cerveau humain, par exemple.
1: C'est quelle année, ça 1966.
0: C'est marrant, parce que tu as quand même un truc. À la fois, ça va à une vitesse dingue, et en même temps, il se passe 60 ans. Et en fait, quand il se passe 60 ans, tu as trois générations qui passent, quoi. Ouais, ça. Euh, et qu'est-ce que les gens d'aujourd'hui apprennent à l'école Enfin, tu vois, tu as un truc quand même. Hum il... C'est rigolo, ils il sentent le... il sente la peur, en vrai il y a une, une frénésie dans les grandes boîtes de « je vais recruter des euh, « head of climate »,« head of water »,« head of climate and water mm. ». Et on se concentre sur ce truc-là, et on se dit « ah, c'est nouveau job et tout ». C'est super, c'est super, mais ça va être quelques personnes. La question, c'est comment je change les habitudes des dizaines de milliers, bah, les mêmes jobs. Et, et ces jobs-là, la vérité, c'est qu'ils existent encore. Quoi.
2: Euh, on est après 20
0: ans de transfo digital, et on ne se dit pas « oh bah, j'ai plus personne au marketing ». Alors évidemment, il y a des choses qui ont disparu, mais... En fait, la structure de l'entreprise, elle n'a pas tant changé que ça.
1: Alors justement je vais te passer une archive qui parle de ça, donc, qui parle de la transformation digitale mais à quel point finalement il y a des emplois qui ont disparu parce que les machines ont permis à ce qu'il y ait plus de productivité, plus de rapidité mais la tâche, donc les raisons pour lesquelles tu exerces un métier dans une entreprise, la tâche qui t'est conférée, elle peut rester la même mais elle va devoir être transformée par rapport au digital donc sur cette archive de 2017 et par rapport à l'environnement et à la transformation écologique dont on va en reparler. Donc on va entendre au micro de l'émission de France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain qui date de 2017. Le directeur de recherche au CNRS, euh, monsieur Chatilla.
2: Ah c'est quasiment euh, obligatoire d'une certaine façon, chaque nouvelle technologie va transformer complètement euh, le travail qui est impliqué par cette technologie. Euh, la disparition des cochers, par exemple, dû à l'arrivée de la voiture euh, est évidente. La réduction de l'emploi dans l'agriculture grâce à la mécanisation de l'agriculture est bien connue. Ça ne va pas sans mal, évidemment, euh, mais euh, il y a un impact euh, immédiat. Il ne faut pas confondre simplement emploi et tâche. Euh, on peut... Euh, transformer certaines tâches d'un poste de travail, pas nécessairement toutes les tâches d'un poste de travail. Et donc rendre le poste de travail en question plus efficace avec un homme ou une femme derrière, tout en réduisant certaines activités pénibles de cette, de cette tâche. Par exemple, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais quand je dois faire un calcul, je prends ma calculatrice, je ne fais pas ça à la main. Euh, et euh, j'utilise le résultat ensuite pour euh, euh, développer euh, d'autres euh, équations, etc. Donc euh, nous-mêmes, au quotidien, on est impacté par le numérique de manière extrêmement directe de ce, de ce fait. Et dans les emplois, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que tu en penses
0: J'en pense qu'il y a un élément de l'équation dont on parle peu, qui est la vitesse à laquelle ça s'est passé. Et en fait, pas de peau, on vit la première transfo qui suit la transfo digitale, c'est-à-dire mmh. qui bénéficie de la capacité d'accélération du web et que globalement, bah, les cochers qui disparaissent, ça se passait sur quelques générations, on pouvait l'anticiper. Donc c'était quasiment de la planification. Le, le pouvoir public avait un rôle à jouer. Euh, combien tu formes de médecins chaque année Combien tu formes d'ouvriers Comment tu anticipes mmh. les compétences L'école avait un rôle à jouer. Aujourd'hui, ça va tellement vite que tu as un sujet, de quelle vitesse on va requalifier des gens. Et, et, et je pense que le système n'est pas habitué à encaisser des chocs aussi rapides. Bien sûr, il y a des tâches qui vont rester, mais il y a vraiment des gens qui, s'ils ne font pas un effort pour s'adapter, vont se retrouver. Et, et c'est vrai des gens et c'est vrai des boîtes. Il y a des business models qui vont mourir. Il y, y a littéralement des modèles d'affaires qui ne marcheront plus. Il euh, y a des activités et il y a des jobs. Donc, il y a un sujet de vitesse et je pense qu'on ne l'a pas encore tout à fait maîtrisé.
1: C'est aussi l'enjeu de Hacks Climate.
0: Alors, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. En gros, on, Donc, on le fait au sein d'AXA, euh, mais c'est un peu étonnant parce qu'on est un programme de formation qui ne parle pas d'assurance, qui ne parle pas de risque, qui ne parle pas de finance. Donc, bon, on parle de science parce qu'on essaye d'avoir bien compris ce qui se passe sur le sujet du changement climatique. Et on va voir des boîtes et on leur dit, bah, vous avez 100 000 personnes. Et ces 100 000 personnes, si vous ne commencez pas à les rééquiper en termes de compétences, mmh. vous allez passer à côté d'un certain nombre de choses. C'est vraiment ça, le, le pitch. C'est adapter votre boîte et adapter les compétences des gens.
1: Par rapport à cette transition écologique
0: Exactement. Après, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi c'est un acteur comme AXA qui crée ce truc-là. Oui, alors
1: pourquoi euh... justement Sachant que c'est un assureur aussi, il y a tous les de l'impact avec les changements climatiques. Exactement.
0: En gros, quand tu regardes un assureur un peu mondial et grande boîte grand risque comme les AXA, contrairement à un assureur euh, de, de niche. Ouais, exactement de niche ou euh, très tourné euh, consommateur final. Ou... En gros, aujourd'hui, il y a trois sujets santé, cybersécurité, climat. Mm. Euh, la cybersécurité, on ne rentre pas dedans, mais c'est un sujet compliqué, très traité par le marché par ailleurs, très technique. Le climat, c'est un sujet complexe aussi, mais qui a été longtemps, longtemps, longtemps sous le radar.
1: Pour moi, il n'était pas forcément sous le radar. Il y a le rapport Meadows de 1972, ouais. qui avait annoncé quand même qu'il fallait faire attention, que les ressources de la planète, elles n'allaient pas durer indéfiniment. Il n'a quand même pas du tout été entendu.
0: Mais bien sûr qu'il n'a pas été entendu, c'est ce que j'appelle sous le radar. C'est une révolution de la contraction. Oui. Le digital, ça disait on va toujours aller plus loin, on va toujours aller plus vite, ça va toujours. Donc tout le monde était content. Les boîtes voyaient ça comme du revenu additionnel. Oui, ça crée sûr. de
1: la productivité. Bien Là, sûr. on vit ça
0: comme une révolution de la contraction. Tout d'un coup, on pense la finitude du monde, la finitude des ressources.
1: Alors ça change, moi, je trouve, depuis 2018. Hein. On enfin, me semble qu'il y a un tournant vraiment très fort en 2018 où il y a une prise de conscience, même au niveau de la société, au niveau des jeunes. Enfin, on en reparlera, bah, mais j'ai l'impression que c'est 2018.
0: Axa Climate, ça naît en 2018, donc c'est bien qu'il y ait des choses qui cristallisent ouais, à un moment, je pense aussi. Moi, je suis un peu en retard sur ça. Moi, je me rends compte, honnêtement, plutôt en arrivant dans mon job actuel qu'avant. Toi, tu pas trop
1: écolo, quoi. Enfin, euh, enfin, initiative citoyenne, je veux dire.
0: Exactement, j'étais très très loin de ce monde-là. Euh... Je... Ouais. Je, en fait, je m'y suis passionné en arrivant dans le job. À ah, un ouais, moment, ouais. tu commences à lire des trucs, tu te dis oula, ah ouais, quand même.
1: Euh, Et alors, ça a changé tu... des choses dans ton quotidien
0: Ouais, t'essayes. Alors, je prends encore sans doute trop l'avion pour partir en vacances, mais c'est des choses qui ont changé. Il y a un truc qui m'a frappé sur la nourriture, où du coup, je m'adapte, qui est rigolo, qui est sur l'empreinte carbone de viande versus, pas viande, essentiellement bœuf. Il y a un vrai sujet bœuf en réalité. Et euh, bœuf et mouton, les ruminants. Bon. Euh, quand tu regardes l'empreinte carbone d'une euh, portion de nourriture, si le bœuf est à 60, le poulet est à peu près à 6, mm -hmm. et les légumineux sont à peu près à 1. Bon. Euh, ça veut quand même dire que tu as des ratios de 1 à 60. Des ratios de 1 à 60 sur une portion de nourriture, ça veut dire que quand quelqu'un mange une fois, quelqu'un d'autre peut, avec la même empreinte carbone, manger 60 fois, c'est-à-dire pendant un mois. Dans un monde où on va se dire que le carbone devient limitant, et je ne veux plus mettre de carbone, c'est ça dont on parle. Est-ce est qu'on est OK, notamment au sein même du pays, c'est-à-dire que je ne parle pas du bout du monde, mmh. est-ce qu'on est OK avec le fait qu'on soit dans ce ratio d'inégalité C'est-à-dire qu'en budget carbone, entre guillemets, mmh. un repas d'une personne fasse un mois d'alimentation d'une autre. Peut-être que la réponse est oui, je ne sais pas. Euh, euh, Peut-être que du coup, ça va se traduire par le prix, parce qu'en fait, ça se traduit sur le prix. Mais... Donc... Mmh. Sur la nourriture, le jour où j'ai réalisé ça, je me suis dit, bah quand même, t'as un hiatus qui va pas. Quoi. Et
1: puis surtout, tu peux aussi le jouer à ta mesure, quoi. Tu peux participer comme ça.
0: Ouais, alors les choses très faciles à faire en tant qu'individu, pour nos, pour nos auditeurs qui veulent agir, c'est pas très compliqué. Les choses que tu peux faire immédiates et lisibles à empreinte carbone, c'est ce que tu manges, ou moins, la manière dont tu te déplaces, en gros, voiture-avion, et donc le faire moins, et euh, l'isolation de ton appartement. Après, il y a tous les trucs indirects, mais il faut pas croire que trier ses mails ou euh, faire le tri sélectif euh, de, de, dans sa cuisine. En tout cas, c'est de la même ampleur que ce mmh. que tu manges. Et après, tu peux vivre avec ça. Tu peux dire, OK, moi, je fais des gestes d'un côté et de l'autre. Euh, on essaye d'éviter d'être donneur de leçons, parce que c'est un sujet compliqué. Il y a une prime à être pas trop assertif, parce que plein de choses changent très, très ouais, vite. Non, mais aujourd'hui, <rire> avec sûr. les infos qu'on a, il semble quand même que le gros de ce qu'on puisse faire, c'est les trois actions que j'ai citées avant. Donc, si l'enjeu, si c'est l'impact, euh, ça peut commencer, ça par, peut là.
1: commencer par là. Ouais. Et donc, euh, j'aime bien que tu nous racontes un peu quand même euh, AXA Cli la Climate School de mmh. chez AXA. Donc, tu disais, ça a commencé en 2018, mais c'était quoi le constat, en fait C'était quoi l'idée première
0: le, Alors, le constat de 2018, c'est euh, AXA Climate est une toute petite entité qui dit... On va se donner comme mission d'aider les boîtes à faire leur transition durable. Et pour ça, l'assurance n'est pas assez. Okay. Qui est de toute façon un peu une ancienne dans le monde de l'assurance, hein, qui est de bouger de l'assurance au service, à l'adaptation à l'infrastructure.
1: Tout à fait. Banque-assurance, c'est vraiment leur secteur, leur credo. Cool.
0: Voilà. Euh, du coup, à ce moment-là, ils décident d'isoler la business unit de, de dire, voilà, il faut que ce soit. Plus agile, plus rapide que de l'innovation dans en un gros. En mode start En mode start-up. Et créons donc des business et des services. C'est intéressant parce que ça t'oblige à te confronter à l'exigence d'un marché hmm. par rapport à l'alternative qui serait on va créer un think tank sur le climat. Ouais, tout à
1: fait. Ouais. Ouais. Tu restes rattaché à ta grosse boîte et où tu n'es pas vraiment en risque.
0: Exactement. Et où tu publies des notes et c'est une autre utilité. Reste, mais ouais, là tu te dis, on va faire des produits et des services qui n'ont a priori pas grand-chose à voir avec l'assurance. Et donc on commence à créer des activités de conseil en adaptation au changement climatique. Donc là c'est des boîtes qui nous disent, j'ai 1000 sites dans le monde, lesquels vont être le plus touchés dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, selon quel scénario, comment je m'adapte, comment j'anticipe. Mm -hmm. Euh, on a commencé à faire des choses autour de la surveillance par satellite qui permettait de faire de l'alerting de nos clients au bon moment, donc un truc très très fin qui dit attention, il y a de la pluie qui arrive sur ton site près de Dakar au Bangladesh euh, bah, selon que tu es en une colline ou pas c'est pas le même impact pour toi, donc est-ce que l'usine est obligée de fermer ou pas en fonction de la survenue d'une catastrophe naturelle on va chercher des, des business models comme ça là-dedans et en fait, euh, donc à ce moment-là de la formation nulle part, ouais. et puis à force, pour, pour euh, expliquer tous ces services-là, ils ont commencé à faire, encore une fois avant d'en arriver, des petits pitchs, euh, euh, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le changement climatique, mm
3: -hmm, euh, ouais. auprès
0: des boards, auprès des directions RSE et tout. Et puis en fait, ils se sont rendus compte de l'impact de ces trucs-là, du déficit de compréhension et de connaissances qu'il y avait dans les boîtes.
1: Et de formation, donc.
0: Et du coup, tu te dis, attends, c'est un sujet important, d'une part. C'est un sujet compliqué si c'est important et compliqué, il bah, y a de la place pour des profs. Quoi, si, si pour de la vite. formation. Ouais. Et donc pour de la formation. Et du coup, c'est ça le, le point de départ. Euh, et donc, ça, ça se crée courant 2000... Enfin, cette idée-là, elle émerge courant 2020.
3: Ouais.
0: Euh, il commence à travailler un peu. Moi, j'arrive tout début 2021. Ouais. Euh, pour le coup, j'ai de la chance. Je savais un peu comment ça marchait. Euh, ouais. J'avais un peu fait ça pendant quelques années. <rire> donc, on, on a pu aller très, très vite. Euh, on a tourné ça en plein confinement... Euh, avec en plus un présentateur anglais, donc j'aime autant dire qu'à l'époque, faire venir en plein Covid un anglais à Paris, c'était grosse ingénierie, et on a commencé à commercialiser en avril, euh, voilà, en parlant à des directions RSE, souvent dans les grandes boîtes, mmh. et on a de la chance, parce en gros c'était un, un sujet qui était peu ou pas traité, il va l'être de plus en plus, mais il y avait de la formation très haut de la pyramide, disons, ouais, donc, dans les top f... management, voilà, on envoyait. Il, il y a Cambridge voit, ouais. qui fait un super truc, il y a les mines à Paris qui, qui sont aussi sur ce sujet-là. Il y avait des choses un peu plus... Euh, Généré par les gens eux-mêmes, il y a ces super ateliers qui s'appellent la fresque du climat, ouais, euh, où en trois ça. heures on comprend les grands enjeux du changement climatique, alors essentiellement scientifique, qui commençait à démarrer dans les boîtes sur base de collaborateurs engagés qui faisaient ça.
3: Mmh.
0: Euh, mais c'est paquet de 10 par paquet de 10, entre guillemets, euh, cette, cette, euh, cette sensibilisation qu'elle se fait. Et donc il n'y avait pas l'espèce de pendant digital euh, qui permettait de parler tout d'un coup à 100 000 personnes mmh. et qui se pensait très complémentaire de ce genre d'atelier. Euh, et donc c'est ça qu'on a créé donc on a eu de la chance et aujourd'hui on a un peu plus d'un million d'utilisateurs une quinzaine de boîtes dans le monde cliente bientôt plus donc c est, c est, on sent qu'il y a un besoin on essaye de le traiter le mieux possible et puis, il y a surtout des besoins pour des années à venir. Parce qu'une fois qu'on aura sensibilisé, il va falloir former pour le coup dans le dur euh, sur ce que ça veut dire, les nouvelles compétences que tu dois acquérir. C'est quoi un comptable demain à l'heure du durable Ouais, c'est ça. C'est quoi un acheteur C'est quoi un informaticien Là, on parle de choses. Et puis, il faut rentrer dans le métier. Hein, parce que hum. euh, l'acheteur, ça veut dire qu'il va devenir expert des matériaux. En gros, le truc que je t'ai fait sur, la, sur le bœuf à 1 pour 60, il va devoir le faire sur l'intégralité de ce qui compose sa chaîne de valeur ouais. en budget carbone. Ton informaticien, ça veut dire qu'il va devoir rentrer dans des logiques d'éco-conception. Euh, et, et de choses assez, euh, pour le coup, très tech. Euh, ton financier, il va devoir découvrir des, des fonds monstres hein. de, de, de régulation. Donc, ça va demander de la formation, et ça va demander de la formation hard skills, si j'ose dire.
1: C'est quoi les principaux métiers qui vont être impactés bon, Alors, on pense au bâtiment premier, mais je pense qu'il y a aussi euh, tout ce qui est euh, nouvelle technologie, IT. Euh...
0: En vrai, quasiment tous les métiers vont être touchés. Nous, puisqu'on essaye de parler... Euh, à l'ensemble des boîtes. Nous, ce qu'on produit sur étagère entre guillemets, il faut que ce soit pertinent pour toutes les boîtes mm -hmm. du monde presque. Ouais. Donc, on a commencé par ce qui nous semblait le plus attaquable, qui était en fait les fonctions, enfin le plus commun à toutes ouais. ces boîtes, c'est en fait les fonctions support. Ok. C'est-à-dire que donc on a traité les départements juridiques, financiers, les RH, les achats euh, et la finance. C'est ça aujourd'hui les métiers qu'on a traités. Ok. Et donc la manière dont on les traite, c'est un peu toujours la même, c'est on dit bon. Il y a un enjeu dans ton métier, pourquoi Déjà, ça, c'est pas toujours évident. Bah oui, c'est pas Alors, toujours évident, bah,
1: mais tout à fait. Alors pourquoi, et pourquoi et bah, il y a un enjeu pour le juriste Eh bah, bien,
0: ça dépend. Enjeu pour le juriste, pour le coup, risque de la boîte. De plus en plus de procès commencent à émerger. Vous saviez pour le changement climatique, vous n'avez rien fait. Il euh, y avait une loi qui disait que. Et puis
1: il y a le RSE maintenant qui est une obligation légale pour les entreprises.
0: Absolument, donc elles sont obligées de reporter beaucoup. Mais non, mmh. juridique, la question c'est euh, mon métier, c'est de voir des risques et décider de me dérisquer ou pas. Il bah, y a un nouveau risque. Bon. Euh, achat, l'enjeu il est tout à fait différent. C'est que dans la manière de faire l'empreinte carbone, tout d'un coup, on dit une boîte n'est plus seulement responsable des émissions en direct qu'elle a en ayant un immeuble. Elle est responsable de l'ensemble des émissions de l'utilisation de son produit, mais aussi de ses fournisseurs. Et donc du coup, on l'incite à acheter chez des fournisseurs plutôt plus green. Mm -hmm. bah, du coup, ça c'est quand même très embêtant. Pardon, mais avant euh, les acheteurs ils regardaient que en euros, et là tout d'un coup c'est la responsabilité étendue de l'entreprise. Donc il euh, va falloir il va falloir mieux comprendre ses fournisseurs à l'aune
1: de ça. Et ça, tu l'as beaucoup euh, dans, le, dans la mode
0: Tu l'as énormément dans la mode, euh, et notamment dans le luxe, qui ouais. euh, est sur des gros enjeux de traçabilité euh, et c'est intéressant le luxe. Le luxe, c'est des acteurs qui ont évidemment un impact climat en carbone, mais qui ont surtout une, un gros sujet biodiversité ouais. puisque toutes les matières premières euh, leur viennent de ce monde-là euh, et donc se pose la question de la durabilité de ces matériaux est-ce qu'il faut anticiper demain un monde sans cuir parce que tu te dis que as moins de vaches ouais. ou pas euh, donc t as, t as, t as tout ce ouais. sujet-là qui se pose, alors j'ai une anecdote géniale ouais, qui m'a été ça. racontée par la patronne d'hectares Hectare c'est une espèce de D'école 42 de l'agriculture.
1: Okay,
0: ouais. En gros, les boîtes françaises, un peu Made in France, ce genre de boîtes-là se disent on aimerait bien avoir de la laine française. Ils découvrent que, euh, globalement, on n'a plus de laverie de laine en France, ouais, donc on a encore fait. les moutons. Du coup, ils décident collectivement de se dire on pourrait recréer, ça ne paraît pas si compliqué, une filière, donc notamment des laveries. Super idée. Et on se rend compte à ce moment-là, Qu'en fait, les moutons qu'on a depuis des années en France, comme on ne s'occupait plus vraiment de la laine, on avait fait des choix génétiques qui visaient, enfin, de, de sélection de, notamment de races sur ces moutons-là, plutôt la qualité de la viande. Puisqu'on se disait que la laine, ce n'était pas trop notre problème. Et que du coup, 30 ans plus tard, tu te retrouvais des moutons qui ne sont plus les mêmes et de la laine qui est de moins bonne qualité parce que tu as privilégié les races qui donnent de la bonne viande. Et donc, on va se retrouver pour faire des bons pulls à se dire, on va resélectionner <rire> peut-être un peu différemment la viande. Mais attends, gros enjeu, parce que euh, <rire> on n'a pas juste euh, pris des races qui, mettaient un peu de, qui faisaient de la viande, la bonne viande euh, ouais. de bonne ou surtout ou, ou en, ou ou plus rentable, intensive quoi. ou rentable. On ne l'a pas fait pour le plaisir. C'est juste que, globalement, on a aussi un problème à nourrir 10 milliards d'hommes. Vraie grosse question. Donc, à nouveau, ça va être tout le temps un sujet de compromis. Quoi. On ne pourra pas regarder que le carbone, sinon on va faire des bêtises, type l'alimentation. Ouais. Euh, on ne pourra pas regarder que la biodiversité, on ne pourra pas regarder que les ressources. Il faut le comprendre le truc de manière ouais, un peu systémique. Être... Et en vrai, c'est pour ça que c'est intéressant de se plonger dedans et c'est pour ça que tu mets le doigt dedans et ouais, c'est sans fin. Et c'est sans fin. Tu veux lire de plus en plus de trucs, tu veux comprendre ça se traduit par filière, par métier, ainsi de suite. C'est pour ça que c'est un sujet absolument génial.
1: Et donc vous, après, c'est ce que expliquais, Vous allez rentrer dans le dur vraiment du métier et dire au comptable, bah, toi. Euh, dans ta chaîne de valeur, ce qui va changer, ça va être si, ça, si, ça, si, ça. C'est ce qu'on prépare.
0: Aujourd'hui, ce premier produit qui s'appelle la Climate School, on traite les métiers en à peu près une demi-heure. Donc, c'est des mini-chapitres de cinq minutes, c'est sympa, mmh. mais en une demi-heure, euh, je t'apprends des trucs, je te dis où regarder, grosso modo. Donc, je dis au directeur financier, c'est par là que ça se joue. Je dis aux, Enfin, pas au directeur, d'ailleurs, aux membres de la direction financière. Euh, les RH, pareil. Les RH, on leur dit, ça va se jouer sur le carbone, sur ci, sur là, sur les, les collaborateurs engagés, sur la marque employeur, sur le recrutement, sur l'éco-anxiété. On va leur faire un panorama comme ça. L'étape d'après, c'est de commencer à faire des formations plus longues, euh, probablement d'une dizaine d'heures, probablement en partenariat avec des acteurs du monde académique, mm
2: -hmm. pour dire
0: « Ok, bah maintenant, c'est quoi un acheteur durable C'est quoi un RH durable Je te prends des gens qui ont un set de compétences et je leur en adjoint une nouvelle, bah, qui est la version green de leur métier. » Euh, et, et ça, c'est un gros boulot, euh, c'est titanesque, donc on, on s'y met, on démarre, euh, et c'est un de nos gros objectifs de l'année prochaine, en complément de ces grandes démarches d'acculturation qu'on fait déjà.
1: Mais ça implique un peu de vision quand même, de prédiction et de vision
0: Ça implique pas mal de vision, aujourd'hui les petits modules d'une demi-heure, il y a beaucoup de prospectives, mmh. on dit voilà, c'est quoi l'enjeu en RH aujourd'hui bon. Une fois qu'on a dit ça, on dit, eh ben, je vais vous raconter une journée dans la vie d'un RH en 2030.
1: Non, vas-y, enfin, tu dans les trucs... ou pas bah, Dans, la... dans, les, dans trucs... les grandes lignes. Alors,
0: dans les trucs rigolos, on le fait dans une journée, donc on fait un peu une oui, fausse journée. Hein. Euh, on imagine un monde où, euh, entretien d'embauche, il est évident que, comme aujourd'hui, tu as un test d'anglais et un test de personnalité, tu as une espèce de test de culture-climat de ton collaborateur. Mm -hmm. Et qu'à l'inverse, s'il n'est pas assez bon, eh ben, c'est le RH qui va pouvoir dire euh, « bah Non, euh, nous, on a des objectifs très... Très donc, okay. Il nous faut des gens qui comprennent parce que mmh. des gens qui ne comprennent pas, c'est comme quelqu'un qui ne ouais. sait pas parler anglais.
1: Ouais. On imagine ah, un ça monde... Devient quoi.
0: Ça devient une compétence. Ouais. Euh, et donc, euh, on, peut, on sera presque peut-être amené à demander l'empreinte carbone des gens. Enfin, Tu vois, tu as un truc mmh. comme ça. As ça. Euh, fin de journée, il rencontre une manager qui n'est pas contente parce qu'elle n'a pas touché son bonus. Et il faut lui expliquer que certes, elle a fait bien mieux que les objectifs financiers qu'on lui avait adjoints, mais euh, en explosant son empreinte carbone et que pas de pot, bah, la boîte, elle reporte sur les deux maintenant. Donc, il y a des objectifs carbone dont ouais, ouais, ton bonus, elle l'a pas. Ouais, voilà. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la journée rigolo Alors, tu as un enjeu qui est super, on part tous en séminaire pour fêter euh, la fin d'année, je ne sais pas quoi, et, euh, et on part en avion. Ouais, ben et là, bon. tu as 10% des collabs qui tu disent ah, « Non, je ne veux pas. » Tu fais quoi quand tu es RH Parce que le débat, c'est même pas tu es pour tes comptes, hmm. mais tu as besoin d'un process quoi. Il dit quoi le papier sur, ouais, euh, ça. tu vois, quand elle vient, il dit non, je veux pas prendre l'avion.
1: Ouais, c'est quoi l'alternative, c'est le train.
0: C'est grave, c'est pas grave. On est obligé de choisir une destination, où on peut aller en train, en machin. Et, et quand tu es à l'échelle mondiale en plus, on va se poser la question des pays. Hmm. Tu vas peut-être pas euh, le même jour passer le même process en France, en Allemagne, en hmm. Chine, au Japon. Donc, bah c'est ça. La Donc on, voilà, on se le fait dans, dans, dans le format journée. Et derrière, on revient aujourd'hui, on dit voilà ce monde en 2030 qui demande un peu de vision, un peu de perspective, et il faut assumer qu'on ne sera peut-être pas toujours...
1: Très juste, mais... C'est le bon.
0: perfect. mais bon, c'est <rire> la vie. Euh, on dit, ok, et si on va vers ça, plus ou moins quand même, mm -hmm. et eh ben comment on commence à s'adapter aujourd'hui C'est quoi les enjeux sur le recrutement, euh, sur l'anticipation des compétences nécessaires pour un RH, sur l'engagement des collaborateurs qui sont là, comment tu collabores avec, avec tes collaborateurs engagés, justement, euh, sur l'empreinte carbone de ton propre service, euh, service en ligne, des choses comme, enfin, digitalisation des process, choses comme ça. Mm -hmm. Et dernier truc très important pour les RH, conditions de travail de tes salariés. Euh, vague de chaleur il y a les premières boîtes aux états unis qui commencent à mettre en place des climate leave, de même que tu as des sick leave, euh, il fait trop chaud on ne peut pas venir bosser, ça s'anticipe d'un point de vue RH ça. Euh, sur ton contrat de travail, ça se traduit comment Gros sujet par exemple aussi que la santé mentale au travail ouais, et bah, de plus sujet. en plus on parle d'éco-anxiété donc ces gens mm. qui se sentent mal euh, à cause du, de ce qui est en train d'arriver à l'environnement bah, ça va être un sujet de RH aussi donc voilà, on essaie a... de leur donner des ouais. astuces, des, des, des premiers pas à mettre en place pour anticiper un peu ce qui est en train de se passer.
1: Ouais, il y avait le bien-être au travail et puis maintenant, il va y avoir ces nouveaux sujets qui vont rentrer en ligne de, de compte pour les RH. Ouais. Toujours va pareil, ça va, rentrer...
0: en fait, ouais. ça va rentrer dans les cases existantes. Il y avait bien-être au travail, ouais. et ben il va y avoir dans bien-être au travail, oui, la partie travail. Oui, c'est ça, c'est
1: ce qu'on disait. Ça, ça rentre dans... Partout. Les... Voilà, c'est ça. C'est une... une transformation... Des métiers, mais c'est pas la, la disparition des métiers. Non,
0: et puis c'est comme le digital. Ouais, L'erreur, c'est de le mettre à côté ouais, en on va faire tout pareil et digital, alors qu'en fait tu digitalises ce qui existe déjà.
1: Et euh, on va parler maintenant des jeunes. Ouais. Je vais te passer euh, l'extrait d'une bande-annonce d'un documentaire qui s'appelle La rupture. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
0: J'étais très gentiment invité à aller le voir et je n'ai pas pu, mais j'ai très envie d'aller le voir.
1: Alors C'est Arthur Gosset qui était étudiant à Centrale Nantes, qui a suivi le parcours de six jeunes qui ne font pas le choix euh, qu'il leur a été destiné après des grandes études. Donc, je te mets juste euh, la bande-annonce.
2: Qu parce que toi, oui. tu as une pensée, tu as un cours de pensée, encore une fois, je le dis avec respect, hein, on appelle ça des catastrophes. Non, ce n'est pas catastrophique, c'est réaliste.
3: J'ai eu ces discussions interminables avec mes parents des dizaines de fois. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi leur fils, bientôt ingénieur, refusent le job de rêve, la voiture de fonction et le gros salaire par conviction écologique et sociale. Et pourtant, je ne suis pas le seul.
2: Des étudiants de grandes écoles qui refusent de travailler
3: pour les entreprises qui polluent. L'élite quand même qui se pose des questions sur le modèle économique, capitaliste, etc. Ah, euh, des étudiants de grandes écoles se
1: mobilisent. C'est pas du tout anodin, c'est un franchissement de cap dans l'enseignement supérieur.
3: Eux aussi avaient un destin bien tracé. Ces six jeunes sont de Polytechnique, de Sciences Po, de Centrale. Tous ont fait un choix radical. Renoncer à l'avenir qu'on leur promettait pour une vie qu'ils jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux. Ce film les suit dans leur rupture avec la voie classique proposée par les grandes écoles et dans l'écriture de leur propre histoire.
2: Bonjour madame, vous êtes de saint brieuc Non, je
3: tire dessus. Voilà. C'est pas comme la blette. Okay. Voilà. Ah ouais. Vous avez deux minutes pour euh, répondre à des questions euh,
1: bah oui. Bon bah super Il n'y a pas l'eau chaude partout, il n'y a l'eau chaude que dans ces euh, deux douches-là, il n'y a pas beaucoup d'eau chaude.
3: Ils incarnent selon moi ce phénomène sociétal, et j'ai pu les suivre dans leur intimité. Je
1: pense pas re-rentrer dans le système un, un jour. quoi. Ils sont
3: censés s'organiser ensemble à voir ce qu'ils font, sauf qu'ils sont pas capables de le faire. donc. Euh... Je suis en train de me rendre compte qu'il y a plein de choses que j'ai pas pris en compte, et que genre ce projet c'est
1: trop difficile du moins.
3: Vous verrez, c'est un film qui sort des codes. Je l'ai fait avec mon cœur, et j'espère qu'il vous permettra de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de notre génération lorsque nous tournons le dos aux banques et aux grandes industries.
1: Donc c'est un documentaire là qui est sorti en septembre 2021. Euh, moi quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser beaucoup beaucoup à 2018. On en a parlé au début, il y avait eu le manifeste étudiant pour un réveil écologique qui avait été signé par 33 000 étudiants. Donc, et ces jeunes en fait, ils refusent de travailler pour des sociétés qui ne placent pas les questions écologiques au cœur de leur stratégie. Euh, Est-ce que ça répond aussi un peu à ça, la Climate School d'AXA
0: Oui, ça part de la même intention. C'est-à-dire, les boîtes font face à ce défi-là, elles voient bien qu'elles ont plus de mal à recruter et, et, et donc, elles prennent ce virage-là, je l'espère, avec le plus de de bonne foi possible, de nécessité de s'adapter, donc de former leurs collaborateurs, ça répond à un autre truc et qu'on entend au tout début de la bande-annonce, c'est qu'on peut regarder le prisme sous l'angle marché du travail, recrutement des talents, mais au début, on entend le personnage principal s'engueuler, est-ce qu'il faut dire les choses avec ses parents mmh. C'est un sujet conflictuel, alors dans les familles, chacun fait ce qu'il veut, dans les boîtes, il y a une question de faire en sorte que les gens parlent le même langage. Et du coup, c'est un, un peu ça aussi, Climate School, c'est l'idée de se dire euh, on va pas faire... Il existe des boîtes dans lesquelles les gens vont aller travailler. Il faut qu'ils parlent un tout petit peu le même langage et qu'ils comprennent la différence entre catastrophiste et réaliste. qu'ils aient quand même deux, trois éléments de langage sur euh, ce que peut faire la technologie ou pas, la nécessité de sobriété ou pas. Euh, voilà, C'est ça qu'on essaie de faire, c'est donner un peu un langage commun à ces gens-là parce qu'il bah, va falloir qu'ils se parlent. Euh, et et c'est là qu'elle est bien, cette bande-annonce. Elle touche à plein de trucs. Euh, elle touche au rapport conflictuel.
1: Interfamiliaux, même au niveau ou, de la société. Même. La,
0: de la société et donc des effets de génération. Elle touche effectivement sur euh, ces talents qui décident de plus rejoindre les boîtes. Est-ce que les boîtes s'adaptent Est-ce qu'en fait ces gens-là vont créer des, des, boîtes, des boîtes alternatives ouais. Mais on ne peut pas s'interroger là-dessus sans se poser la question des gens qui ne sont pas, ces gens d'école de commerce qui refusent des jobs de 4 très bien payés, c'est-à-dire des gens qui sont déjà dans l'emploi
1: aujourd'hui. Mais... Quand tu es en poste déjà, que tu as 40-50 ans, comment tu les accompagnes, ces gens-là, qui Alors, peuvent être très réfractaires au changement, en plus hein.
0: Le fait dont on parle là, en réalité, il est sociologique. Mmh. C'est-à-dire les gens sortis des grandes écoles euh, qui, de toute façon, trouveront un emploi ou sont réinventés leur univers...
1: Ils peuvent se permettre.
0: Ils peuvent se le permettre. Et à côté de ça, il y a une réalité qui, à mon avis, est plus politique. Du et, marché aussi. Du marché. Et qui, non, mais donc, qui est, comment on fait à l'échelle d'un État bah pour la faire, cette transition, qui n'est pas table rase et on recommence à zéro, qui est effectivement ce que tu décris, c'est-à-dire l'accompagnement de gens qui ont encore 20 ans à bosser euh, et qui ont pris des habitudes et qui se sont pas posé ces questions-là, est-ce qu'ils doivent se les poser mmh. Enfin, donc C'est juste ça que je veux dire, c'est que c'est un sujet compliqué, que l'entreprise n'est évidemment pas la seule réponse. Il y a des choses qui vont se jouer en dehors de l'entreprise et qui vont se jouer à des niveaux politiques, euh, mais donc, oui, tout ça répond évidemment de la même vague. C'est ça qu'on essaie de faire. Et donc, comment on fait avec ces gens-là Alors, le truc extraordinaire, c'est qu'il y a aussi, et ça, on le voit dans les boîtes, dans les familles et tout, des gens qu'on pourrait, si on le regarde vite, qualifier de un peu boomer, 40-50 ans et qui, en fait, euh, prennent le sujet. C'est horrible, je dis un peu boomer, 40-50 ans et je me rends compte que je ne suis plus si loin de ça de les avoir un jour. Euh, un peu plus vieux, tu sais, je crois. Mais, pas. Non, donc, tu as raison. Boomers, en tout cas, <rire> des gens dont on pourrait se dire qu'ils sont du monde d'avant et ils s'en ouais. fichent eh ben, c'est pas vrai, non, il y a des quadrats, des quinquas, des, des, ouais. des gens à la qui disent Mais quelle planète on va laisser à nos enfants Enfin, c'est ça qui est intéressant c'est que c'est tellement émotionnel comme sujet qu'il y a des gens qui sont très très demandeurs de bouger. Et là, tu leur donnes une toute petite pichenette tu vois, Tiens, on va te former un peu mm. et, et ils découvrent le truc.
1: Et justement, c'est sur eux que vous pouvez capitaliser au sein des entreprises Parce que tu vois, dans le digital, il y avait vraiment toutes ces start-up, et là, ça, va, ça part aussi d'en bas, entre guillemets.
0: Exactement. On essaye de déployer dans les boîtes de manière bottom-up un peu, c'est-à-dire au lieu de parler à la direction qui va ensuite euh, dérouler Perdecent, son cours, ouais. on, on essaye de... de bah, de s'appuyer, de faire levier sur cette, cette vraie énergie qui existe dans les boîtes, ces collectifs de collaborateurs engagés. Il y en a chez AXA, il y en a chez Michelin, il y en a au BCG, il y en a partout, ils se sont même réunis. C'est une super asso qui s'appelle Les Collectifs, donc c'est la somme de tous les collectifs. Euh, donc, ouais, bien sûr, on s'appuie sur ces gens-là. Euh, et c'est ça qui fait que c'est quand même. Il y a quand même une énergie plus forte dans cette transition environnementale-là, on... parce qu'en en gros. Moi, mon métier, c'est de former en ligne. Le gros défi de la formation en ligne, c'est l'engagement des collaborateurs. C'est-à-dire que personne ne se lève ce mat le matin en se disant Super, je vais aller faire un e-learning. Donc, il euh, faut comprendre pourquoi on y va, il faut comprendre pourquoi on lit, et à euh, la limite qu'il fasse chez moi ou pas chez moi, je m'en fiche, mais il faut comprendre pourquoi on lit des choses, pourquoi on y passe du temps. Et euh, le digital, c'était quand même essentiellement le problème de la boîte. Ouais. La boîte elle avait envie de se digitaliser, et puis les collabs, ils faisaient un peu à marche forcée. Alors, ils se posaient la question de leur emploi derrière, mais l'environnement. C'est à la fois mon problème et le problème de la boîte. Et ça, ça crée une dynamique qui n'est pas la même. Et donc, du coup, il y a cette énergie, il y a cette viralité, il y a euh, ce, 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 cette personne qui va aller dire à son ou sa collègue tu devrais regarder ça quand même, c'est intéressant. Mmh. On peut jouer cet aspect de viralité qu'on ne pouvait pas du tout jouer sur des sujets qui manquaient d'âme comme, comme la transfo digitale.
1: Oui, parce que c'est l'idée de l'appropriation personnelle en fait du sujet et l'impact que tu peux avoir dans ta vie et dans le futur pour tes enfants. Alors J'ai passé une vieille archive de 1977 où c'est des enfants justement qui parlent de l'environnement.
2: Est-ce
0: que vous avez peur de l'avenir
2: L'avenir Ah si, j'ai beaucoup... Mes grands-parents disent, nous, on s'en fiche, c'est vous qui allez avoir peur. Parce que là, on est en train de... Un, ça va en décadence et c'est très mauvais. Par exemple, cette bombe atomique, ça pourrait provoquer un tremblement de terre terrible, des rats de marée, des choses comme ça. Qui... Et puis il y a la pollution aussi. Et ça, c'est un problème très sérieux. Il faut, il faut s'en occuper immédiatement parce que si jamais on ne trouve pas... Une solution dans les... Je vais être optimiste dans les 150 ans qui viennent, ça va être peut-être beaucoup plus grave que ça n'est maintenant, parce que ça va être vraiment inquiétant. J'ai un peu peur de l'avenir parce que... Tout le monde dit que c'est vrai que la pollution après ça va devenir épouvantable. Euh... Et que Paris, tout le monde dit aussi que dans 10 ans, 15 ans, ça va devenir comme New York, comme toutes comme les grandes villes d'Amérique. Il faudra s'enfermer chez soi, il faudra pas sortir le soir après 8 heures parce qu'il y aura des cambrioleurs. Mais j'ai peur que Paris devienne une ville euh, très polluée, comme euh, que vraiment, euh, on, à la fin, on portera des masques à gaz. Et... C'est horrible.
1: Euh, c'est marrant, c'est issu d'une émission euh, on posait, euh, de France 2 de 1977 où on posait la question à trois enfants. Est-ce que vous avez peur de l'avenir Donc euh, Le premier, en tout cas, euh, il a très, très peur de l'avenir. Hein. Du monde qui va laisser.
0: C'est un sujet intrinsèquement positif. Euh, le, le maintien de l'environnement et, enfin, et, et, et l'amélioration des écosystèmes et tout ça et donc quand tu le poses à des enfants qui sont pas dans une pensée de mais oui il faut, mais il faut travailler, mais oui mais j'ai des contraintes ils te répondent mais évidemment quand tu le regardes froidement tu te dis ça fait 100 ans au moins qu'on a fait n'importe quoi euh, et c'est là que ça devient systémique parce qu'en fait ces gamins là euh, ne deviennent pas pour autant tous des défenseurs de l'environnement ardents parce qu'après
1: bah, il faut y a bien travailler
0: ouais. faut machin. et donc il y a une responsabilité qui est un peu supérieure à celle des individus, en vrai, mm -hmm. qui est de dire comment je pense mon système, mes indicateurs économiques, mm -hmm. euh, ce qui est valorisé socialement, euh, à l'aune de ça. Et, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on est en train de réinventer un truc qui se joue à tous les niveaux, euh, de euh, la présidence de la République à euh, bah, euh, c'est quoi mon premier employeur, comme on l'entendait là, est-ce que ouais. je fais bouger les lignes de l'intérieur ou est-ce que je me mets à l'extérieur Les deux s'entendant probablement. Euh, et puis en parallèle de tout ça, comment je gagne ma vie, quoi ouais, aussi, ouais. Ça se joue à tout. Et qu'est-ce que je laisse comme souvenir à mes enfants après enfin, voilà, c'est pour ça que c'est passionnant. Il y en a partout.
1: Et alors toi, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes sur les métiers du pas du futur, mais euh, s'ils veulent euh, ouais, travailler dans une transition énergétique où tu penses que pas nécessairement De toute façon, euh, le futur c'est ça, en fait. Euh,
0: qu'est-ce que je dirais à un jeune Déjà, s'il a pas fait son choix d'études, moi j'ai fait une école de. Commerce, je t'avoue que aujourd'hui j'aurais le choix, je ferais probablement plus une école d'ingénieur. C'est-à-dire que ouais. beaucoup de cette modération, quand tu regardes les grands défis, les innovations auxquelles on croit, qui pourraient quand même nous aider à faire ce chemin au-delà de la modération, bah, tu te dis que c'est plutôt des problèmes d'ingénieurs que de commerciaux. Si... voilà, mmh, donc euh, ouais, ouais, donc il y a un sujet de technicité qui à mon avis est intéressant. Euh, et après euh, euh, après tout est possible il y a, il y a des gens qui euh... là par exemple dans un de nos modules on a interrogé un monsieur qui s'appelle Comperper qui est le patron de l'environnement pour Microsoft en France mm -hmm. et qui raconte comment il était sales donc commercial chez Microsoft France et que c'est lui-même qui a un peu redéfini son job ouais. pour prendre la direction de l'environnement donc euh, ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens en poste qui vont pouvoir transformer leur métier euh, il y a des gens qui vont vouloir bosser là-dedans parce qu'ils sont en sortie d'études et c'est super en fait le seul vrai conseil c'est formez-vous parce que et blague à part, pas chez moi, on s'en fiche, mais c'est immensément compliqué. Ça va à une vitesse euh, dingue. Donc, passer du temps, lisez des livres, parlez à des gens. Il y a plein de choses super qui sont produites. Il y a probablement plein de choses un peu critiquables aussi qui sont produites. Oui, donc, oui, oui, et il y a un regard critique. Oui. Euh, euh, voilà, Vraiment, formez-vous parce que ce n'est pas un petit sujet où on va pouvoir juste se mettre à jour en, en, en une après-midi.
1: Alors, je vais te poser les cinq dernières questions. Allons-y. T'es prêt Très, très prêt. Alors, comment tu définirais ton métier en un mot bon,
0: Trois Mon métier, c'est de raconter des histoires. Trois mots, tu vois.
1: <rire> très bien. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier euh,
0: Qu'est-ce que j'aime le plus bah, C'est que moi, j'apprends des nouvelles choses. En fait, il y a quand même un truc assez formidable quand tu veux essayer d'enseigner au sens large, quelle que soit ta modalité, c'est que toi, ça t'oblige à rester euh, un peu à la pointe des trucs et à et à apprendre. Donc, je pense que c'est ça.
1: C'est ce qui te plaisait quand tu étais prof de maths aussi, finalement Exactement. Qu'est-ce que aimes le plus Je te l'ai dit. Alors, il dit quoi de toi ton métier, pardon.
0: Il dit quoi de moi euh... bah, Je crois qu'il dit qu'à la fin, je suis prof. T es ouais, prof, euh, en je fait. Je suis prof, en fait. Et tu le tournes de toutes les manières que tu veux. Mais en fait, mon vrai métier, c'est prof. Euh,
1: quel objet représente le métier pour toi ou euh, ce pour quoi tu travailles
0: Ah, alors ça, j'ai un truc rigolo. C'est que... Euh, donc, nous, on forme essentiellement en ligne, même 100% en ligne. Donc, les objets, bah, c'est des ordi, c'est des téléphones. Et là, il y a un, un utilisateur de la plateforme qui m'a écrit un très long message de feedback, hyper gentil, qui me dit Voilà, là, j'ai appris des choses, là, j'ai pas compris, là, c'était pas clair, là, c'est pas dans ma langue et ça m'embête. Et surtout, il commence et il me dit J'ai pas arrêté de faire pause sur les vidéos et j'ai désormais 40 pages de notes. Et c'est marrant parce que, moi, en l'occurrence, c'est pas ma manière d'apprendre à moi. Je ne noircis pas du papier et tout ça. Mais je pense qu'à la fin, si, si le résultat de tout ça. C'est donc, je sais pas, tu choisiras entre un crayon et une feuille de papier comme objet, <rire> mais à la fin, le moment où les gens prennent des notes, écrivent des choses, avant des choses, je trouve qu'il y, y a un moment rigolo où ça se réincarne euh, comme le résultat de ton apprentissage et pas seulement comme le cours.
1: Oui, c'est concret puis ça reste. Exactement. Et est-ce que tu pourrais faire un autre métier
0: Je pourrais faire mille autres métiers. Euh... La vérité, c'est que j'aurais vraiment pu devenir prof de maths quand tu refais l'histoire. <rire> euh... Que, que longtemps journaliste probablement un oedip mal réglé c'est un sujet qui, qui, qui m'a fait marrer euh, ouais ouais je pourrais faire plein d'autres métiers en vrai il y a plein de choses qui m'amusent dans les boîtes et, et voilà et et ça se joue à pas grand chose, ça se joue à une série de rencontres, de machins, à tenter de créer ta boîte, de louper, donc te poser la question euh, 27, 28 ans de ce que tu as envie Ça, c'est assez frappant comme exercice. Hein.
1: Voilà, le, vivre,
0: le vivre pas à 22 ans quand tu sors de ton école. Non, bah, non, ouais, on sort à 24, 25 ans d'école de commerce. Euh, en fait, à un moment, tu es pris dans une seringue, il euh, y a un sujet qui t'intéresse, tu rencontres des gens, bim, bam, boum, bah, t'as quand même ça un peu envie fait. de faire un métier, et puis ça se fait. Voilà. Il se trouve que du coup, dans mon schéma de vie, je me suis retrouvé à 28 sans job, puisque je m'étais dit, allez, j'arrête cette création de boîte absurde. Et en fait, t'es bah, moins pressé, parce que bon, il faut en trouver un, mais si c'est maintenant, si c'est dans deux mois, si t'as en plus la chance d'avoir un tout petit peu d'argent de côté, c'est sympa. Et en fait, c'est assez vertigineux de te dire, mais j'ai envie de quoi, vraiment
1: Oui, parce que finalement, quand on est pris après le bac, euh, c'est un peu tracé, les études et tout ça, on ne se pose pas la question, vraiment. Et alors, c'était comment, alors à 28 ans, quand tu t'es dit, mais ah, vertigineux. vraiment, qu'est-ce que je veux faire
0: vertigineux et euh et la vérité, c'est que j'étais obligé de décider en trois heures parce que on m'a fait une proposition qui consistait à partir en Afrique pour lancer une activité et je le sentais pas euh, vraiment. Et du coup, quand on me l'a vraiment fait, je me suis dit oui, mais alors attends, c'est vertigineux. J'ai pas d'autres jobs. On m'en propose un qui sur le papier est génial. Je peux pas dire non à ça si j'ai pas une alternative. Un projet. Hein. <rire> un projet quoi. Et donc en vérité, j'ai trouvé deux startups qui faisaient de l'éducation en ligne, dont celle où je suis allé, Camp Academy. J'ai écrit deux mails. Et en fait, ça se joue sur ça. ça en tout cas, moi, ça n'a pas été tout d'un coup le fruit d'une espèce de réflexion magique où je me suis dit, waouh, j'ai pris ça et j'ai vécu une super aventure avec des gens super et j'y ai fait six ans. Et du coup, ça a enchaîné sur le reste. Et, et sans ce job-là, je n'aurais pas ce job actuel. Mmh. Je crois qu'il faut accepter un peu, euh, un peu de ces rapidités là-dedans et un peu d'aléas. Ouais.
1: Dernière question. Est-ce que tu as une citation qui fait penser au métier en lien avec ton métier ou quelque chose ouais. que tu aimerais Alors,
0: je ne suis pas un mec très citation, mais il y a un truc que j'aime bien qui est complètement apocryphe, je ne sais plus qui l'a dit. Euh, tu prends, c'est sur un peu de la transfo des métiers, mm. tu prends un chirurgien de, du 19e siècle, euh, tu le mets dans, une, dans un bloc opératoire aujourd'hui, il ne sait absolument rien faire. Il est probable qu'il tue son patient très vite. Tu prends un militaire du 19e siècle, tu le mets sur un théâtre de guerre aujourd'hui, il meurt très vite également. Tu prends un prof du 18e siècle, tu le mets dans une salle de classe, il s'assoit et il fait son cours. Et la vérité, c'est que ça n'aura pas beaucoup changé. Tu vois comme il y a un truc commun. Oui. Et du coup, c'est à la fois beau et un défi. C'est beau parce qu'il y a une forme de... De, ouais, de, de, pérennité, de, de pérennité, de constance. De, exactement. Le, le, enseigner, bah, ça persévère dans l'être. C'est un peu toujours le, métier, le même métier quand même. Et en même temps, c'est un défi parce qu'à l'heure où la durée de vie des compétences se réduit considérablement et à l'heure de cette grande accélération, on voit bien tous intrinsèquement que globalement, euh, avant, on pouvait apprendre un truc à l'école, le faire pendant 40 ans, et qu'aujourd'hui, ça va changer plus vite. Euh, donc, globalement, il va falloir plus souvent apprendre, et donc les profs eux-mêmes vont devoir être capables de transmettre des nouvelles informations euh, beaucoup plus vite qu'avant, et ça, je pense que c'est un gros défi du métier, et on, je trouve qu'on le sent bien avec ce parallèle de chirurgien et, et, et militaire. J'aurais aimé inventer ça, et je ne sais plus où je l'ai entendu.
1: Ouais, je chercherai. Merci beaucoup, Antoine. Merci, Elvia. À bientôt.
3: Mon on a chair of rust, says she wants to quit, but can't betray the dust. Come back, world, or are you already gone? So don't feel right.
2: Try the satellite And start receiving The weapon It's only in your mind to make it Take a look
3: around if you break it Can't get off the ground It's a lot like loving Everyone's a hypocrite to promise Something hard to find to make it Leave this world behind if you break it Can't get off the ground It's a lot like running from me.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et poursuivre les coulisses du podcast. Rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur surlemétier.com. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui a mis en musique cet épisode. À la semaine prochaine
0: Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir
1: Je
2: veux être mécanicien.
1: Secrétaire de direct. Oui. industriel. Moi, je voudrais être architecte. Euh, je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse. J'aimerais être caméraman. Hôtesse de l'air. Euh, historien. J'aurais être cuisinier parce que la cuisine, ça me plaît. Comme ça, on est sûr de manger à sa faim. Et puis c'est un métier qui fera jamais faillite.
2: Moi, j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.